0: Vous êtes sur RTL. 10 h du matin, premier rendez-vous avec l'actualité avec Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, envoyé pendant un an des étudiants dans les territoires qui manquent de médecins. C'est la mesure que doit proposer le
1: gouvernement dans les prochains jours. Une année d'internat en plus, déjà loin de faire l'unanimité. Dans l'actualité aussi ce matin, le procès de l'accident du bus scolaire de Mias pourrait bien ne pas reprendre demain. La conductrice accusée a fait un infarctus en pleine audience et se trouve à l'hôpital. Les élections en Italie et Extrême droite aux portes du pouvoir, les Italiens ont-ils changé de regard sur les ultra-conservateurs Nous le verrons dans ce journal. Et puis, dernier, dernier volet de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés à la Coupe du Monde de Football au Qatar. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir sur la billetterie.
0: Voilà qui va vous intéresser, c'est le gouvernement en quête de solutions pour combler les manques de médecins dans certains territoires. Et pour cela, il pourrait bien faire appel aux étudiants. En ajoutant une année
1: d'internat à leur cursus de médecine générale, elle se ferait dans, dans ces zones dépourvues. Anaïs Bouissou, c'est pour le moment une ébauche de mesures. On a déjà quelques détails de ce qu'elle pourrait contenir
2: oui, un an d'études en plus pour les futurs médecins généralistes, du temps d'internat supplémentaire qui pourra leur permettre de soigner donc dans des déserts médicaux. D'après le ministre de la Santé François Braun, l'idée serait d'inciter fortement à travailler en zone dite sous-denses, et notamment en proposant un logement, mais pas d'envoyer les futurs médecins pieds et poings liés en banlieue ou à la campagne. Cette année de plus, une quatrième année d'internat réservée donc aux étudiants en médecine générale, leur permettra d'avoir le même temps d'études que les autres spécialités. Le cursus de médecin généraliste passerait ainsi de 9 à 10 ans d'études. L'espoir derrière est de donner envie à ces futurs médecins de rester sur place, de s'installer pour repeupler le système de des territoires ruraux. Autant vous dire que les étudiants en santé crient déjà au scandale. Si cette réforme est adoptée par le Parlement, elle devrait entrer en vigueur dès la rentrée universitaire 2023.
1: Les explications d'Anaïs Bouissoux pour RTL. Autre thème brûlant pour le gouvernement, les retraites. La majorité va l'aborder dans une réunion prévue demain autour du président Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. L'exécutif qui n'a cessé d'afficher sa volonté d'accélérer sur ce dossier depuis la semaine dernière. Alors prendre le temps de la concertation ou aller plus vite. Il faut rapidement faire un choix, dit l'ancien premier ministre édouard Philippe, invité aux universités d'été du Modem hier. Moi, j'ai dit que, quoi qu'il arrive, nous soutiendrions fermement le gouvernement. Mais décidons vite. Ne laissons pas dériver ce sujet, cette hésitation. Décidons vite et faisons en sorte que soit on bouge rapidement, soit on bouge un peu moins rapidement. Mais disons comment nous allons faire. Nous n'avons pas besoin de rajouter des hésitations à un sujet qui est déjà assez compliqué, me semble-t-il. Edouard Philippe, le patron
0: d'Horizon, propos recueillis par Thomas Després pour RTL. Et les retraites et l'affaire Catenins et la Coupe du monde de football au Qatar, ce sera bien sûr sur le, la table. Tous ces dossiers du grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est à partir de midi tout à l'heure et c'est le député européen d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui répondra aux très nombreuses questions d'Olivier Bost. Tiens, une autre question concernant l'affaire de l'accident de Mias. Le procès pourra-t-il se poursuivre demain Après l'infarctus de la
1: conductrice du bus scolaire percutée par un train en 2017, c'est son avocat qui l'a annoncé. Hugo Hamelin, la grande interrogation c'est donc de savoir si l'état de santé de Nadine Oliveira permettra la poursuite des débats.
3: Oui, hospitalisé au CHU Nord de Marseille depuis vendredi soir, depuis son évacuation du tribunal par les marins-pompiers après un malaise. Après deux jours où la question essentielle du procès lui a été posée à maintes reprises, les barrières étaient-elles levées ou fermées Son avocat, maître Louis Fagniez.
0: Je crois que les parties civiles se sont acharnés, mais c'est aussi le droit de Nadine Oliveira d'être constante dans ses réponses. Je crois que certaines bornes ont été franchies et que l'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est... Pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à l'acharnement dont elle a fait l'objet.
3: L'audience va reprendre lundi et les magistrats vont devoir se, se réunir. Que Nadine Oliveira soit en capacité de reprendre l'audience ou pas pour juger si son état de santé reste compatible avec un procès qui doit durer encore deux semaines.
1: Hugo Hamelin pour RTL À l'étranger et en Russie d'abord Moscou multiplie les mesures pour accélérer la mobilisation de nouveaux soldats Vladimir Poutine a signé deux lois hier, l'une facilitant l'accès à la nationalité russe pour les étrangers souhaitant s'engager l'autre instaurant une peine allant jusqu'à 10 ans de prison pour reddition ou refus de
0: combattre On prend la direction de l'Italie à présent où c'est jour de scrutin
1: Des élections législatives anticipées avec une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir. La coalition, formée autour du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, domine de peu les derniers sondages. Sa chef Giorgia Meloni a fait campagne avec un slogan « Dieu, famille, patrie » et des propositions très conservatrices. Un discours qui séduit manifestement une partie des Italiens, Olivier Bonnel, même si les souvenirs douloureux de
4: l'époque fasciste
1: sont encore dans les esprits
4: dans sa dernière émission de télévision Giorgia Meloni a montré sa lassitude de devoir répondre toujours sur la question du fascisme on ne demande pas à Enrico Letta le leader du bloc de gauche de répudier le communisme a-t-elle lancé agacé l'arrivée possible de l'extrême droite à la tête du pays suscite crispation et inquiétude et pour de nombreux italiens comme Barbara présente au dernier meeting à Rome de la coalition des droites, le fascisme n'a plus rien à voir avec l'histoire du pays
2: les deux vrais partis fascistes sont morts l'un comme l'autre, cela veut dire que l'Italie ne veut plus du
3: fascisme.
4: Au-delà des peurs, cette élection qui va peut-être porter pour la première fois une femme à la tête de l'Italie a redonné aux partisans de Giorgia Meloni un sentiment de fierté comme Angelo qui espère une issue heureuse ce dimanche soir.
3: Souvenons-nous qu'Angela Merkel a aussi fait une Allemagne pour le peuple. Nous, nous pensons que Meloni pourra vraiment faire quelque chose pour son peuple.
4: Car la priorité est peut-être là pour de nombreux Italiens redonner une voix à l'Italie plus que regarder avec nostalgie le passé. Olivier
1: Bonnel, correspondant de RTL à Rome. l'ouragan Fiona continue sa route et frappe le Canada. Des images impressionnantes qui montrent des vagues balayant des voitures le long des côtes de la région de Terre-Neuve notamment. Une personne est portée disparue. 500 000 foyers sont toujours privés d'électricité. La semaine dernière, Fiona avait tué un homme et fait de lourds dégâts
0: en Guadeloupe. On en vient à notre série de la semaine consacrée à la Coupe du Monde de Foot au Qatar. RTL
1: 7 jours, 7 reportages
0: Dernier épisode aujourd'hui Victor, on va parler des précieux sésames pour les supporters hein.
1: Les billets évidemment indispensables pour assister au match de la compétition Et Nicolas Georgerot, c'est la dernière ligne droite pour les fans
3: oui, il y a une ultime phase de vente qui va débuter dans 48 heures sur le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a en revanche pas livré de contours ni de détails précis concernant ses billets. Combien Quelle catégorie disponible Quels tarifs 2 millions et demi de places ont déjà été vendues. Qatar, états unis Angleterre, Arabie Saoudite et Mexique voilà le top 5 des nations les plus demandeuses. Les tickets les moins onéreux étaient à 61 euros, 30% moins cher qu'en Russie. Mais la Fédération internationale a réduit le volume volume global de ces places pour augmenter celui des billets les plus élevés. Résultat, les revenus seront toujours confortables et en hausse pour la FIFA. Billet en poche pour les supporters, il reste deux étapes cruciales à franchir. Trouver un hébergement à doigt et remplir toutes les formalités administratives pour obtenir la carte AIA, une sorte de passeport BIS qui identifie les supporters et qui permettra de prendre les transports en commun gratuitement.
1: Sept jours, sept reportages. Nicolas Georgerot et l'équipe de France de football joue ce soir son dernier match avant le mondial au Qatar. Les Bleus affrontent le Danemark contre qui ils avaient perdu en juin dernier. Ils arrivent sur leur lancée. La lancée de leur victoire il y a quelques jours contre l'Autriche 2 à 0. Coup d'envoi 20h45. Et puis en mode vélo, la course des championnats du monde de cyclisme est partie tout à l'heure en Australie. Épreuve toujours en cours. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de la course. Et on
0: suit RTL. tout ça évidemment. Le ballon rond ce soir nos Bleus face au Danemark. C'est en direct sur notre antenne 20h-23h RTL Foot. Merci Victor. RTL.fr pour toute l'actualité, on a Kiki qui est connecté à l'écoute. On l'embrasse 13 degrés à Champigny-sur-Marne ce matin. Il y a 11 à Bagneux chez Marie-Claude qui envoie des gros bisous. Et le coucou de Muriel avec un temps qui est bien maussade sur Malo-les-Bains.
2: Bon, bah c'est bien couvert de toute ouais. façon, pratiquement partout. On a encore des averses qui circulent. On ne parle plus des orages qu'on a connus hier dans le sud-est notamment. Des averses qui vont d'ailleurs peu à peu céder du terrain dans le courant de l'après-midi. Les éclaircies vont revenir par l'ouest. On aura beaucoup de soleil aussi près de la Méditerranée. Et puis des éclaircies pas non plus dans le sud-ouest. Finalement, ça va rester assez chargé et passablement orageux dans l'est avec une limite plus neige qui est quand même à 2200 mètres. Donc tout va très très bien. Mais c'est vrai que là, il faudra attendre demain pour voir le soleil. Côté température, c'est toujours pas très froid ce matin. On part de 8 degrés à Abbeville pour pour atteindre 18 degrés à Bastia, il fait 13 à Paris, à Rennes et à Lyon. Dans l'après-midi, fourchette de 15 à 25 degrés entre Saint-Etienne et Ajaccio, 17 à Belfort, 19 à Paris et Poitiers, 23 pour Montpellier.
3: Et comme
0: d'habitude, on attend vos infos à vous. Bien sûr, vous confirmez tout cela, les SMS 64 900, code matin. La page Facebook de l'émission, par exemple, on vous a mis une photo qui est très sympa ce matin. On a tous les yeux ouverts, on est tous souriants.